0: Con todo. Reumático. Más temático que nunca. Oye, creo que tienes harina en la nariz. Reumático. Nel, es harina. Ahorita <risa> vemos qué pedo. Es, es, azúcar. es azúcar. ¿Qué? Receta unos bolillos chingones. Sí. Un jamón del chingón. <risa> Un jamón del chingón. Eh, pues sí, amigos. Bienvenidos a este episodio de temático que se empieza a transmitir... Esperamos que en Temático, porque si no va a salir en Fritanga, pero que también ah. va a salir en unos cuantos días, minutos, horas más en Spotify. Como el podcast, su podcast favorito de recomendaciones musicales que sale cada semana. Ya, Temático está transmitiendo la, en vivo. La, la, la. Sí, les decíamos eh, bienvenidos eh. de nuevo a Temático. A este bonito episodio que sale todos los miércoles en vivo y unos días después en Spotify. Y esta semana, esta semana, vámonos a poner... Atascados con sustancias que se ponen este, algunas recreativas, otras para el aguante, y otras nomás Pues porque ahí estaban y se toparon en el mal camino Este es el temático de Drogas Drogas duras
2: con Para peligro los para los jóvenes
0: na, 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 El título na, na, alterno na, na, era
2: na, na, na. Na. El título alterno era no devina Larga ese polvo Blanco que estaba en el estacionamiento Ajá como bien, pues
0: así es, amigos. Este va a ser un, un episodio que seguramente dará para otros episodios posteriores. Porque vamos a poner a puras canciones que hablan del. Eso, pinches, decimos con cada episodio de temático y nunca hacemos ni madre. <risa> Preferimos ah, no. hacer el refrito. O sea, ajá. Pero bueno, pues ahí está. En lo son peras son manzanas. Este es un episodio de canciones que hablan de drogas. Drogas duras, drogas, duras. Duras. drogas duras. Y drogas duras, ¿no? Cualquier droga. Exactamente. Y pues. Oigan, ¿Y quién empieza? Porque ahora sí tengo cerrado el reel.
2: Según bueno, yo, el poi. Otra vez. A poi? Empieza el poi. El buen poi. <risa> ¿Otra, otra vez no le movimos. ¿no? Otra vez no le movimos y empieza el poi entonces ahora se friegan. <risa> eh, básicamente mi, mi temático es Voy a hablar de la escena de los rapes, principalmente. Que pues ya no sé si hablar en pasado de los rapes. O en presente.
0: En futuro mm, ahí, a, no a, rave, mano. Pa, pa, Para los jóvenes de, de, de que, que nacieron en el 2020 Vas a tener que explicarles esto para el archivo
2: <risa> Para el ¿Qué, archivo ¿Qué era un rape Pues lo más de esto es que si sí hay rapes ahorita y eso está feo Un rave era una fiesta de música dance Organizada usualmente De manera clandestina En cosas como bodegas en Algunos fueron en cuevas En bosques En otros usuarios de, de propiedad pública de hecho, hay como... Estaba viendo una leyenda urbana bien interesante de un grupo de gente de París
3: que oyente. se dedica como
2: a explorar las cuevas que están debajo de París. Ah, sí, estos, esos cuates... Eh, búsquenlo, vi ese
0: artículo. Está en National Geographic. Es un artículo Ajá, que... tiene varias publicaciones. Ah, ya lleva algunos años, pero es banda que se mete a las catacumbas de París porque, pues, ustedes han de Ajá. saber que el drenaje profundo de París... Puede caber un hombre a caballo. Y son como... Pero es que son catacumbas y túneles también, Ajá. ¿no? Porque
2: llevan como mansiones y así, puertas secretas. Sí,
0: porque, pues, París de siglo de, de reyes y revolución, ¿no? O sea, neta, el drenaje profundo... Sí caben personas caminando, ¿no? Y entonces, eh, en, el, en uh -huh. el drenaje profundo se arman justo... Eh, crack house, o sea, se arman túneles donde la gente va a drogarse, uh -huh. netamente. Eh... eh hay túneles que están decorados por graffiti super uber chingón y también ah, sí. como tal y como es lo que está comentando el Pay en este momento hay túneles que les meten instalaciones eléctricas y, y bueno pues hacen raves meten el
2: sonidero y se sí hace hacen raves hacen party. festivales de cine y según, según según la leyenda historia leyenda urbana no sé bien es un grupo que un colectivo que se llama les ux y solo entras por invitación y justo hacen exploración de las catacumbas de París Oye, y para, han hecho ¿y, cosas ¿cómo interesantes le hacen para no
0: perderse mano.
2: Pues o sea, tienen de... mapas y son muy organizados además. Ah
0: por cierto perdón por interrumpirte pero a todos eh, ustedes amigos denle en donde dice Watch Stream para que
2: vean el reloj porque lleva 5 minutos. Bueno sí. Entonces pasa que lo que hacen aparte estos cuates está bien interesante restauran cosas que el gobierno de París no restaura. Entonces por ejemplo arreglaron el reloj de del panteón, del Pantheon creo algo así no me acuerdo pero arreglaron un reloj que no funcionaba. Y han, se han puesto a restaurar como puentes y edificios y obras de arte distintas entrando de noche a través de las catacumbas sin que nadie los vea. Están 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 bien interesantes y pues sí, justo justo el rips ha de estar súper cool.
0: La neta yo sí lo veo como extremo, mano. O sea, si no, le, no les viene el mapa o te pierdes sí, pues puedes
3: Pero.
2: Adiós. Pero está bien interesante. Y aparte están como divididos en tres, tres subgrupos y uno se me hizo bien interesante porque es la, la mexicana de perforación el nombre de su grupo Lord. disculpen mi francés pero sería como la mexicana de perforación y es una es, una, es una es la subdivisión de de, de suex que justo Hola. lo que hacen son los raves y fiestas que son como justo exhibiciones eh, festivales de cine y raves y bueno, y pues los raves justo eran estas fiestas y tristemente ahora están otra vez pasando con coronavirus donde hacen fiestas secretas que ponen música electrónica y tecno y de este tipo y la gente se reúne a fiestear clandestinamente, lo cual no está chido porque se vuelve un foco de infección. Es lo, lo malo de continuar con viejas tradiciones. ¿Y por qué estamos hablando de raves en en este temático? Pues, porque para empezar son fiestas de música, donde usualmente se pone como techno, hardcore, house, dubstep, trans alternativos, eco de etc. Y la música pues está súper atascada, súper dependiente en, en, en los bajos, en sus buffers, y se consumen muchas drogas recreativas. Una de las que más se usan y más se relacionan con el movimiento es el MDMA, las anfetaminas, el SD, las ketaminas, el HB, las metanfetaminas, la cocaína, el cannabis y demás drogas aparte del alcohol.
3: Entonces
2: también conocidas como tachas, como pericos, como el perico también, que ya Boris hablará más de ellos al respecto. Y sí, pues es que finalmente como son fiestas clandestinas es un medio espacio donde todo está bastante permitido, ¿no? Y suena como que nada más es un lugar de previsión, pero la verdad es que los clips han sido muy importantes para la escena musical, para varias escenas musicales desde que comenzaron a inicios de los 90, y luego seguiremos hablando un poquito de más al respecto. Aparte vienen como es una tradición
1: europea. Sí, justo cuando hicimos el episodio de la temporada pasada de Ya te explotó la tacha, eh, hacíamos esta analogía de que el, este, el MDM, MDMA o el éxtasis o las tachas es a los rapes lo que en su momento fue el, la marihuana al, al rock y al, a festivales como Woodstock. ¿no? Entonces, a los toquines. A los toquines, entonces, pues sí, de ahí que particularmente se le asocia este tipo de drogas a la electrónica, particularmente a subgéneros, como mencionas, como el techno, el
2: house, y así. Similares y convexas. Y la Ajá. primera canción que vamos a poner es como de dos artistas, uno se llama Love Down, el otro se llama MKJ, y hacen como este track que está bien interesante, tecnoso, buena hondosa, como medio causoso. Se llama After Hours, que justo habla del after. Y es que también otra cosa de los rapes, como la misma naturaleza de hacer los clandestinos, no usualmente terminan hasta después del amanecer. Y usualmente también luego llegas a la rave después de la fiesta. Porque pues es el lugar que sigue abierto y con ambiente a las 2-3 de la mañana. <risa> Entonces nos vamos con After Hours. Dale una checada. Está buena, buena la canción. Con eso continuamos con el
0: buen Moik. Hay, hay nomás, pa, hay nomás para complementar en México los afters. Son muchas taquerías. Ah, sí. La, neta. La Netflix. Bueno. Mexican culture Sí, sí, tal cual. El centro de salud. Bueno, pues tal... Por fin algo en lo que todos podemos estar de acuerdo. Pues tal cual, tal cual. Yo, yo le quiero dedicar este bonito episodio a Archibaldo, mi mascota, mi perico, <risa> mi difunto perico, que era bien perico. Eso no se puede negar. Era... Eres la mamá, tío. Tío. Antes... Como cuando iba por perico para el perico que estaba en el perico.
1: Antes de, antes de que sigas, un saludo al gato de Mel, que también se llama
0: Archibald Es un y, buen nombre de mascota y, y curiosamente vamos a hablar de un Mel. ¿Quién lo dijera? Las vueltas que da a la vida? vida. Bueno, pues, pues vámonos con un metatemático de perico. Porque todas las canciones. <risa> este, porque todas las canciones que les voy a recetar hablan de. Polvos mágicos de las harinas
2: blancos de, bl de, de nieve. blancanieves, nieve colombiana <ríe> escuchaste poco ese término Eso está bien bueno pues sí porque de, de un avión que traía estaba lleno de nieve colombiana <ríe> está
0: bien chido ese término vale, sí. vale pues, pues empezamos primero que nada con una canción que habla todas van a hablar de cocaína eh, pero en este caso se llama y es un clasicazo que se llama White Lines y que y después ahorita les cuento el chisme le agregaron el don't, don't Do It pero White Lines White Lines originalmente está acreditada a Grandmaster Flash con Mel Mel Uf. sin embargo fíjense que les cuento la historia Grandmaster Flash no participa en la canción ahí les va resulta que en los setentas eh, finales de los eh, finales de los setentas principios de los ochentas estaba gestando esta onda del hip hop en Nueva York y eh, bueno evidentemente estaban los los Sugar Hill los Sugar Hill Records que fue una de las primeras de las, de los primeros sellos discográficos que editaron hip hop y firmaron a los Sugar Hill Gang los famosos este ahí se me fue el el, el rap, rap rappers delight era su, su One Hit Wonder y los de la RG ajá, ah, de G, los de, las G, 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 los de los la el original de, de esas, y ficharon evidentemente a Grandmaster Flash como DJ y productor, eh, ficharon a Mel Mel, que era un, un MC, y también eh, ficharon a The Furious Five, que era un grupo de funk y soul que estaba evolucionando al hip hop en esa época. Resulta que estos tres últimos, The Furious Five, Mel Mel y Grandmaster Flash, pues eran, eran bastante cuates entre ellos y además... Eh, pues Dependiendo de quién fuera el concierto Era quien, quien abría, ¿no? A lo mejor el concierto los más famosos en la época Evidentemente eran los Virus Fight Porque eran un grupo Pero los, los abridores eran siempre el Grandmaster Flash Y Mel Mel Bueno, estaban en... Ahora... Ajá, sí, sí. ¿Me dejas de hacer un paréntesis, sí. Mike? Eh, Justo cuando hicimos
1: el temático de productores Les hablé de Sylvia Robinson Que ella es la fundadora de Sugar Hill Records junto con su esposo y por eso se le reconoce como una de las figuras importantes Dentro de la eh, Dentro de la escena del hip hop de los ochentas Como bien mencionas, porque precisamente su disquera eh, Pues aglutinó a todos estos Raperos de la época Que bueno, se hicieron súper famosos Después, ¿no? Gracias a esta discografía Y ya, era lo único que quería comentar, gracias Sí, sí totalmente
0: <risa> continuar. Y bueno, eh, graban graban Por ahí del, del 83 White Lines, que es esta canción Donde originalmente la intención era describir de una de estas fiestas en donde pues estaban corriendo los los pericazos pero que después le, le, eh, para hacerla correr en el radio les dijeron no no vamos a poner una, una canción así agreguen la ah. línea Don't Don't do it para que se entienda no no que <ríe> <Agreguenle> la línea <ríe> sí, <curiosamente, ríe> eso, para que se entienda <ríe> no que se están divirtiendo sino que no no lo hagan o sea son chidos porque rapean pero no no se metan
2: drogas es un no lo haga. No lo haga, compa. No lo haga compa. Pero, sí la, pero sí nos gustan las drogas. Ya sé, pero espera que lo pongamos. Ajá, exactamente. Ah... Y, y eh, se
0: acredita, se acredita la canción muchas veces. A Mel Mel, a Grandmaster Flash, a The Future Fight Pero lo que pasó en realidad es que pues, eh, pues, siempre estaban grabando ellos tres eh, bueno eh, estos tres grupos, si se les puede decir así, juntos. Lo, pero cuando graban White Lines, realmente el único que se queda grabando White Lines. Es eh, mel, eh, mel Mel Para esto Furious Five no estuvo Y aunque eh, en la etiqueta de la grabación aparece Grandmaster Flash Grandmaster Flash no aparece en, en la versión original de White Lines ¿no? Es simplemente Mel Mel eh, Toda la base rítmica es como en, en muchos casos del hip hop Una serie de sampleos de una canción que se llama Cavern De un grupo que se llama Liquid Liquid realmente es un sampleo en un loop ir sobre de eso ya nada más es básicamente la, la línea de bajo y sobre de eso se van agregando los rapeos y los coros eh, cuando salió cuando salió se fue se form, es la canción pegó como un, un hit underground pero no tuvo tanta repercusión en el radio comercial aunque a la postre se sospecha de que fue por por censura del gobierno pero mucho, mucho tiempo después, allá por el 95, volvió a salir este, esta canción a la luz gracias a un cover que le hizo Durán Durán. Que bueno, pues Durán sí. Durán también le metía esta, estas cosas, ¿verdad? Y entonces... Hasta me metieron, eso,
2: <risa> y entonces... Durán <risa> Durán le metía todo.
0: De, decidieron sí. hacer un cover a esta versión mucho más rockera, no tanto tan, tan punk o tan hip hop, sino mucho más rockera porque les gustaba mucho, y además en esta versión de Duran Duran sí invitan a Grandmaster Flash y a Mel Mel, ¿no? Ahí sí aparecen, ahí sí aparecen los dos en, como una participación en la versión de Duran Duran, y se hizo mucho más famosa, tuvo mucho más pegue, y la versión de Duran Duran salió en el 95 en un álbum que se llama Thank You, que es un disco exclusivamente de puros covers. Y bueno, pues no hay mucho que decir, la canción que les voy a dejar yo es la original Que saliera originalmente como un sencillo Pero que hoy en día la pueden encontrar en, en recopilaciones En discos recopilatorios de la historia del hip hop O en recopilaciones justo de Grandmaster Flash Pues porque está firmada por él, ¿no? Entonces, pues Mel Mel con White Lines de 1983 Y con esto nos vamos con Matita Matito Bien, entonces, pues vámonos para abrir
1: con esta banda de la que soy tubo fan. Que iban a venir el año pasado y ya no pude ir a verlos porque pandemia. Tuvieron que cancelar ah. el concierto.
2: Oye, sí. ¿sí? Yo también iba a ir.
1: Sí, era, iba a ser en ah. mayo el concierto. Eh, no estoy seguro si de las cuatro banda, bandas icónicas del cold wave da slash dark wave post punk de la década pasada, que son She Past Molchatoma, Boy Harsher y lebanon Hanover Creo que no había puesto eh, en, en toda la historia temática a Boy Harsher, creo que no Pero pues entonces vámonos con esta bandota de este dúo que, que actualmente radica en Chaffachussetts Que está formado por la vocalista Jay Matthews y el productor Augustus Müller eh, Jay Matthews es la vocalista, la que le pone la voz a todas las canciones de, de Boy Harsher Y Augustus Müller es el que pues, hace todos los amplios y toda la música detrás se formaron ahí en el 2013 y desde entonces siguen en activo, eh, en activo justo, justo sí. las drogas. Gracias. Gracias, gracias. Y de hecho en eh, su disco más reciente salió en el 2019, que eh, si pueden escuchen, el, ese el disco de Voyager se llama Careful, es del 2019 y yo me enteré de él porque en varios sitios lo catalogaron como uno de los mejores discos de ese año y estoy... Estoy de acuerdo, ¿no? Eh, la verdad es que es un muy, muy buen disco el Careful. Pues bueno, eh, regresando a la historia de Will Harsher, se volvieron famosos por allá del 2014 con su EP Lesserman, en lo cual Uf. venía este, esta rola con la que se hicieron famosos dentro del underground y de la escena Dark Wave/Goth, slash que fue la de Pain. Está que es precisamente... buena. Si sí, está re buena esa rola que fue precisamente con los que lo conocí y que rescatando de lo que ya hablábamos en el programa pasado de rolas que terminaba poniendo más bien rolas que ponía tu novia y que te terminaron gustando, conocí esa rola de Pain gracias a que mi novia y yo poníamos a November Novelet en YouTube y en los recomendados nos pone esta rola de, de Boy Harsher, la de Pain Que no es la que vamos a poner porque pues, Pain no ah. habla de drogas, pero ahorita les, ahorita les voy a decir cuál. De Boy Harsher sí habla de drogas. Eh, eh, la banda es puesta dentro del género Este del Dark Wave Con influencias del industrial Y del Electronic Body Music de, de, de Un poquito del que ya habló en su segmento eh, Básicamente pues siento del, ajá, Mejor conocido como EBDM por sus siglas en inglés Y pues básicamente Siento que Boy Harsher es la evolución De esos grupos que vienen desde los noventas Como Apoptigma, Berserk, BND Nation Pasando por cosas más industrialosas Como House Arafna hasta llegar a este estilo peculiar que en el que se junta, lo, por un lado, lo bailable del Electronic Wedding Music. Y lo, lúgubre, y lo lúgubre, melancólico y lo darks minimalista del industrial. De hecho, por ahí dicen que la música de Boy Harsher es, os, un, es un oscuro electropop bailable. Y creo que engloba muy bien lo, lo que es esta, este proyecto. Y bueno, pues todo este conjunto lo hace... Un gran gran grupo, eh, mi recomendación es que si les gusta la onda más bailable y así le entren al, al disco que ya les mencionaba Que es el Careful, que es su disco más reciente de 2019 Y si les gusta como la parte más industrial entren a los primeros EP's, ¿no? como el Sermon que es donde viene Pain, que es un rolón Y eh, la canción que voy a exponer, a la, la canción que escogí viene en su álbum debut de estudio, el Your Body Is Nothing del 2016 Y la canción se llama eh, Morphine eh, morfina, que espero que eh, Mark Zuckerberg y sus espías de Facebook estén escuchando esto, porque <risa> nos van a tirar eh, El stream y, y si no, les mandamos Un cordial saludo Pero no creo
0: Y eh, ya, lo, lo bonito sería es que los de Facebook Nos estuvieran escuchando, mano Sí, ¿verdad? Eh, <risa> Me da like y suscríbete ya <risa> Ojalá. Ojalá, nos
1: Ojalá. Ojalá nos
0: estuvieran Escuchando, mano y
1: pues Por su bueno, propio bien La canción se llama, Morfín, o sea, se llama Morfina que es este opiáceo que se usa en la medicina como analgésico y que debe su nombre al dios del sueño, Morfeo. De hecho, es un compuesto que se conoce desde muchísimos años en la historia de la humanidad. Y de ahí que, como vieron que causaba sueño, por eso le pusieron morfina por Morfeo. Y para pronto, eh, la morfina se puede encontrar en el opio y a partir de esta se obtienen otras drogas duras. Como la heroína, que fue sintetizada a partir de la morfina en el año de 1874 y el problema pues con estas sustancias es que sí son potentes analgésicos pero a la vez te generan una fuerte adicción y es por eso que son drogas súper controladas ¿no? si o sea, algún en, médico, en algún momento fueron legales en podías ir a la <risas> y por eso pueden ver chistes en los simpson con la morfina ¿no? de que sí, inyectame más morfina bueno está bien ya. y se dan un paso y ah, en sí la, can la canción se llama así porque en el coro de la canción dice ella es esa morfina en mi cabeza todo el tiempo Haciendo referencia a que, pues, esa persona es quien te alivia el dolor, pero al mismo tiempo... Pues, te da hueva. Hizo... a ah, ya.
2: Te da <ríe> <risa> hueva y te quedas dormido, ¿no? Ah. Pues,
1: una vez dicho lo cual, vámonos con el señor productor, que nos va a hablar también de otra droga que ya nos habló el paisín.
0: Güey, la, la, las drogas son peligrosas, güey, o
2: sea... Recuerden a Batis. Pues,
0: en mi custodia? Dejen que, acuérdense que Batis se ha morido un pasón de cemento, mano. O sea, la gente se Ay, muere sí. de eso. El Rodrigo González se murió de un pasón de cemento Sí, fue, fue, sí, fue Rodrigo, perdón Más bien Bates era sí. el que nos comentaba que, que se murió de un pasón de cemento mano. Ajá Y justo
1: hay que hacer el disclaimer de, Así como en los videos del canal de Yulay Que dice, sí, todos estos Estas personas que van a salir en este video son actores pagados Aquí, bueno, hay que decir eh, que... Mira, esto, no es esto es como la vez de
0: droga. Esto es como la vez de orden de restricción Nosotros no estamos haciendo apología a nada, muchachos Simplemente estamos poniendo canciones Seamos felices, no nos demanden, por favor Exacto, eh,
1: Todas estas canciones hablan de analogías sobre la droga, no de la droga en sí, son puras analogías.
2: Y Sería. cosas que le pasaron a los primos de un amigo. Ajá. Y cosas
0: que creemos que sucedieron. Bueno, eh, pues mira, podíamos elegir canciones que justo nos recordaran experiencias lisérgicas. Y ustedes esa palabra ah, solo es para que ¿sí? vieran que sí escribió un guión esta semana y me gusta ser mamador. O podíamos elegir irnos por el camino fácil de las canciones que hablaran de drogas duras. La verdad es que yo elegí ninguna de las dos. O sea, <risa> mi primera canción va a ser, eh, voy a poner a Millonario y W Corona junto al Cartel de Santa y es la canción de Éxtasis. Primero que nada porque es mi perro y yo lo baño, culeros. Y segundo porque se hizo un mame en internet donde con esta rola que suena en la peda loca, con drogas duras, llega el vato con su novia, Fresa, y entonces cuando comienza a sonar la canción, él se espanta mientras ella le da duro contra el muro, macizo contra el piso, lento, contra el, lento hasta el pavimento, estrecho bajo el techo y más. Entonces, pues ya con esa imagen, bonita imagen mental, ahora sí les cuento un poco de, de qué va tan elegante canción Y eh, pues esta rola tiene una onda dance, rap, hip hop eh, Es del 2011 y fue el debut de estos vatos de Millonario y Corona eh, Quienes fueron apoyados por Cartel de Santa y la disquera Casa Babilonia Records eh, Este fue su primer disco, eh, el cual se llama Así Soy Yo Y del cual se desprende esta rola y su otra rola conocida que se llama De la Calle Soy y la verdad es que sí tiene todo el flow y la onda de sonar en cualquier antro de mala muerte este, Mientras te metes drogas duras y le perreas a Brozón. Aunque hay un tema con su video Y lo estaba viendo hace rato Y, y creo que ese, ese video no pasaría el fact check de, de hoy en día Para estas generaciones Porque por un lado tenemos un diablo estilo Tipo el que aparece en Peak of Destiny El de Dave Grohl Sale un diablo bailando haciendo su ritual satánico Mientras de repente salen caritas alrededor Y todo se mueve como si estuvieras justo en drogas duras pero, pero el video empieza con una chica que es secuestrada Y que después es amarrada junto a una tumba Mientras un montón de homies están haciendo un ritual frente a ella Entonces, esa parte podría ser bastante debatible Si no es que terminas de ver el video completo Porque al final resulta que la chava se estaba dando un pasonzote Y todo le estaba alucinando Que además, como dato curioso Cuando la chava despierta, pues ve a todos estos güeyes malandros Y de ahí viene el meme de cuando te desmayas no sé si se acuerdan uh -huh. de ese meme de cuando te desmayas en Cebu y cuando te desmayas en el Conalef. Sí, sí, y sí. que sal, salían los de la serie de Lead y luego salían justo los que salen en la otra imagen que se ven todos malandros. Son los güeyes de Millonario y W Corona y los del Cártel de Santa. Entonces, pues nada, está, está bastante chida. Por ahí busquen, los videos de antes están muy cagados de cuando yo llego al antro con mi novia y la morra ya así duro dándole, dándole con toda la pasión. <risa> mientras el güey se asusta de escuchar la canción. Eh, y pues quedaba perfecta justo para este De drogas duras Y con eso, pues dejo mi primera rola Y regresamos con el pai
2: Ay no, el pai no
0: Realmente regresamos. regresamos
2: con el pai Nunca
0: no. lo sabremos no, no, El, el pai ya no regresó, mano Sí Ay, eh.
2: cómo me gustaría ir a los 80 Y ir a los inicios del house Qué bonito era el house, ¿no? Sí bien... Decídete, güey quieres...
0: No, pero decidete, ¿quieres ir a los 60 y ser un hippie? ¿O quieres ir a los 80?
2: No sé, es que mira, si fuera a los 60 Sería un hippie en San Francisco Si fuera a los 80 Sería un Raver en Ámsterdam en
0: No lo Pero sé bien.
2: sabes Hay una diferencia, o sea, básicamente Son lo mismo, la diferencia es que Uno es rock psicodélico y el otro es house y tecno Pues, básicamente
1: no sé El house murió con el azteca, el azteca De platina o la azteca de oro, ¿cómo se llamaba ¿No? El azteca y la de, azteca de, de Nata, acapulco, también. ¿no? Ajá, ¿De, de I Can Give You
2: House I dance
0: with the devil esa era la onda Ay, ¿con
2: el extrañó ese tipo? Lo tuvimos Ajá. en una fiesta Y bueno, pero ese más bien era tecno, ¿no? La cosa es de que el tecno es un género de música electrónica de baile techno trans, eh, Tecnotrans, bueno, sí, 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 el tecno trans es una cosa Y el tecno justo se empezó a salir en los 80 en Alemania ¿Por qué Tecno? Porque es una es un sonido demasiado de máquina. O sea, no es industrial en el sentido de que son sonidos actor y de máquinas, cosa que sí tiene el industrial, sino que es un sonido que es bastante repetitivo y bastante como estructurado, demasiado pues técnico, ¿no? Es, es, y la es, verdad ese, que es muy interesante el Tecno. ¿Es ese es, es
0: el industrial? Es ese punchis punchis. No, no, no. Es ese punchis Ajá. punchis que
2: podría ser mi lavadora. Sí, Ajá. es el punchis punchis que podría ser la lavadora La diferencia es que el industrial usualmente Sí tienes sampleos de taladros Martillos, cosas que no son instrumentos Y es un poco más agresivo El tecno es como estructurado Repetitivo y con un montón de bajo Y... <risa> <risa> Totalmente
1: inspirado en Kraftwerk
2: Totalmente inspirado en Kraftwerk Subiéndolo un poquito a los bajos Y un poquitito más a la velocidad, no tanto Y justo se salió en los 80 Y también de ahí viene como todo El house que también es de los 80 y también fue, pues, música que principalmente empezó en Chicago. Y luego se fue extendiendo a Europa y demás para luego llevarnos al Acid House.
0: Pero eso es como de drogas fresas, ¿no?
2: No, es acidas. Y tachas de eh,
0: Pero, pero más, yo siento que es más fresón.
2: Es Dime más fresón sí. porque Ajá. el Acid House se volvió bastante mainstream en los 90. Ajá. Entonces... O sea, es es como así. de escopo tamaricano. Más o menos, más o menos.
1: Es que según yo, no sé qué tenga que decir pero cuando empezó, que fue como a finales de los ochentas, como dicen en Chicago y en las ondas under de, de Inglaterra, bueno, de, de Londres, pues era solo para como gente que... que para pues, los inadaptados. Ajá, para inadaptados que precisamente iban a los rapes y precisamente como eran en lugares ajá. ocultos donde te invitaban ajá. o sea, tenías que ir con invitación, entonces no a cualquiera de los... Y traba, aparte y eran... que popular Casas
2: abandonadas, en, en, en malas condiciones, almacenes. Y sí, sí, era una, una, una escena bastante, pues, clandestina, ¿no? Y bastante low life y peligrosa, porque pues no sabías qué tipo de gente había ahí. Luego se hizo popular. Ajá, <risa> luego se hizo buena onda, empezó a ponerse en antritos y luego se hizo fresón. Pero sí tiene unos inicios bastante interesantes. Y luego dejó de ser fresón y le dio paso al reggaetón y al pop. Maldito capitalismo. Sí. Y bueno, pero lo que nos trajo El Acid House y El techno Es una bandotas, bandotas grandes Como Fatboy Slim Como Basement X Como Underworld Y como los Chemical Brothers Que originalmente se llamaban los dos brothers mm. Y bueno, pues los Chemical Brothers Es una bandota de Distinto tipo de música Entre ellas El House y El Tecno Y en el 2010 Sacaron un discazo que se llama Forder. Está bien bueno el disco. Es todo un tip de inicio a fin. Está buenísimo. Y ahí justo también viene el sencillo que vamos a poner. Que se llama Horse Power. Está bien bueno. Es bastante tecno. Está bastante cool. Y el nombre
0: dice... Trae el sonido... De... Y el nombre insinúa de qué va el asunto.
2: Sí, trae linchidos de caballo de sampler. Y está bien bueno. No, no sacan de onda ni nada. Está, está energético. Está para que ya te estalló la tacha. Para estarse moviendo. Para estar... En la mera pari. En la pura pinche pari. En la pura, pura pinche, pinche
1: pari. Exacto.
2: Como, como a continuación va a estar en la pinche pari matita. No, sigue Victor, pinche party digo, más sigue, tranquila. Mike. Sigue, Mike. sigue Mike. Sigue Mike. Sigue Mike. Sí, cierto. Sigue Mike. <risa> Mi Uy, eso es de la pari. El vocalista de ahí. <risa> sigue de la pura pinche pari. Sí, ¿eh? Bueno, pues. Eh, vámonos. Vámonos
0: con un clásico. Clásico del tío Mike. Creo que todos los que voy a poner son clásicos del tío Mike. Pero bueno. Ahí les va. Siempre. Me ofendería si... No. Vamos a hablar de... No sé qué si Mike. De, del Black Sabbath, amigos. ¿eh? De, de, pendejo, ¿no sabes de rock and roll? Este, vamos, vamos a hablar del Black mucho. Sabbath. Y este... Fíjense que la canción que vamos a poner de Black Sabbath es Snowfly. Pero antes, antes de entrar uh. en, en temas de la cococha, fíjense que quisiera aquí hacer un breve paréntesis para explicarles. Porque... Eh, se da muy seguido que eh, pues en el largo todo el mundo le dice perico y que te metes los pericos y todo el show, pero eh, creo que vale la pena mucho explicar eh, cuál es la diferencia entre que te metas unos pericos y que te des unos pericazos. ¿no? Pareciera lo pues mismo, cierto. pero no lo es. Y es que, y es que fíjense que eh, la diferencia entre el perico y los pericos es que Ajá. los pericos son estas píldoras o pastillas verdes que son metanfetaminas o pseudo metanfetaminas que normalmente se usan para bajar de peso pero pero pues justo como el efecto que te causan es que te ponen todo acelerado eh, pues las usan los camioneros los reyes del camino para aguantar conduciendo toda la noche no entonces eh, ustedes pueden pueden eh, Y bueno, les digo, son cápsulas, son píldoras, son pastillas verdes, y pues por eso les dicen pericos, ¿no? Porque los pericos son verdes, ¿no? Eh, ustedes pueden identificar claramente uh -huh. los pericos en películas como Requiem por un sueño. Los pericos son las metanfetaminas que se mete la mamá de Jared Leto para bajar de peso y que después terminan haciendo que baile con el refri. O también, más recientemente, en esta serie de, de Queen's Gambit, la del Gambito de Dama Que son estas pastillas que justo la madrastra usaba para bajar de peso y calmarse Y que esta morra, eh, bueno y que les daban en el orfanatorio para que estuvieran todas eh, eh, acá medidas Pero que esta morra se metía de vez en cuando para poder eh, visualizar sus jugadas entre las sombras del techo ¿no? esos, Esas pastillitas verdes, esos son los, los pericos por otra parte, está. ¿Cómo... Sí. También recordar las
1: metanfetaminas de este reportaje que estaba haciendo Lolita Ayala, donde dice que las metanfetaminas son drogas altamente adictivas y que Phil Barrera. Eh... <ríe> Perdón, Phil Barrera. Perdón,
0: ustedes. Eso, fue. Sí, eso, fue... eso fue homenaje a Lolita, ¿no? <ríe> sí. Y bueno, y luego está justo el, el, el perico. Eh... Acustán Stanley, en paz descanse Uf, Y está, eh, esta entrevistan a, a Benito Castro Está una entrevista con Benito Castro Que le decían, ¿y por qué le decían perico? Y, y Benito Castro decía, pues es que le decían perico Porque lo sacas y vuela, compadre Lo compartes y se acaba Y resulta que eh, A la cocaína, entre Muchos, muchos apodos que tiene, le dicen perico Originalmente la cocaína no era el perico, el perico era el cocainómano, el quien se lo metía. ¿Por qué, ¿Por qué le dicen perico o por qué le dicen que te das el pericazo? Pues porque tienes que jalar con la nariz en una superficie plana, ¿no? Que es justo como los pericos eh, comen o dan de picotazos en su jaula, ¿no? Pues dan picotazos pues, con la nariz que es su pico o así agarran las semillas, ¿no? Dando de picotazos con el pico, entonces... Eh, Esa pues es como la similitud Y de la similitud se queda la costumbre ¿no? El perico es quien se la mete si, Sin embargo, pues ya este, Es eso, ¿no? se le dice perico Porque das, das picotazos con la nariz En la superficie con la, que, con la que te lo metes Sin embargo, la cocaína, aparte de perico Tiene infinidad de apodos Como crema, talco, blanca, harina, azúcar Polvorón Grapa, Blanquiñosa, Blanqueador, Uf. Clorofila, Azúcar, Glass, La azuquita, El Fifila, Blancanieves, Los Polvos Mágicos y muchos, muchos ajodos más que pueden toparse por ahí. Hablando de Blancanieves, resulta que por allá de 1972 alguien que le metía y le metía bastante duro eran Don Ozzy Osborne, Tony Iommi, Giselle Butler y Bill Ward en esta legendaria banda que se llamaba no, sí. Black Sabbath. Y estaban por ahí, en, justo en 1972, grabando su cuarto LP Al que le querían poner Snowblind Que eh, se podía traducir como Blancanieves de alguna manera Y Snowblind, pues ya ven que es uno de estos muchos argots De decirle a la cocaína Y que les dijeron, no, los de la disquera les dijeron No, chavos, no, ni madres, no les vamos a poner Snowblind al disco Por lo que el disco se terminó llamando Black Sabbath volumen 4 Porque es el cuarto disco de la banda O el 4 Resulta que estaban estos cuates tan metidos en la música y en las drogas Que eh, previo, antes de que fueran a grabar el cuarto álbum El productor con el que venían les dijo No, no, yo ya no grabo con ustedes Ahí se quedan ustedes solitos Y entonces el manager y Tony Ayomi eh, Básicamente Tony Ayomi fue, fue el que terminó produciendo el disco Y el manager que es este Patrick Meehan eh, pues era como el asistente de IOMBI Que era una de las funciones básicas de, Del manager, pues llevarles Cocaína, eso, es, eso está registrado Obviamente Eso es, es histórico Dicen incluso viene por eh, en, algunas, en algunas entrevistas Pues que hasta Llegaban, eh, eh, llegaban las Cajas de los, de los Amplificadores, estas cajas que usan Como en giras de conciertos Y dejaban los amplificadores en el estudio Y sacaban esas cajas y las regresaban Repletas de paquetes blancos Entonces, pues ahí está Nada más y nada menos Esa fue una grabación de disco Sumamente basada en el uso de, de drogas Básicamente alcohol y cocaína Y pues por eso las canciones hacen Bastantes alusiones eh, Explícitas o no tan explícitas Al uso de las drogas Y justo el track 7 del disco eh, perdón, el track 6 que es con el que abre la cara B Se llama Snowblind y era el que da, le iba a dar el título al disco Pero pues eso ya no fue así, ¿no? Y Snowblind habla abiertamente en metáforas Pero abiertamente de cómo esa época Pues sí, se metían, eran metodistas estos, estos cuates del Black Sabbath Y pues nada, del Black Sabbath volumen 4 que se iba a llamar Snowblind Pues la canción Snowblind Que habla justo de Blancanieves Con... Laxaba. Y vámonos con Matita, si mal no me equivoco.
1: Oye, ¿dijiste que el productor les conseguía droga? El,
0: el, el no. no el, el manager. Eh, presenta, no empieces, ah, presenta tu canción. El crisis, manager, okay. esos son uh -huh. que en la grabación del volumen 4 era coproductor porque el productor era Ayomi y terminó siendo Ayomi porque el productor de los tres primeros discos les dijo, yo paso.
1: Es que lleva a protestar de por qué nuestro
0: productor no nos consigue drogas. Entonces, sí, no. Sí, estoy malo. de acuerdo. ¿Dónde
2: están mis drogas?
0: Este. Tu canción, entonces. No, no vaya a ser que te voten de la llamada. <risa> Uy.
2: No te preocupes, yo tengo el stream.
1: <risa> pues bueno. Eh, vamos. Eh, ignorando este mini metatemático porque. No puse las tres canciones de la misma eh, categoría, pero las dos que siguen sí es este segmento de una canción que no sabías que hablaba de drogas duras, hasta que pues investigas y te das cuenta que hablas de drogas duras, y eh, resulta que eh, nos vamos a ir a Inglaterra a la década de los noventas, cuando el Britpop estaba a todo lo que da, y princip principalmente con uno de sus mayores exponentes, ¿no? que es Blur, los, los muchachos de Nia Blur. Que con su canción Beatle Bomb", Que es una de mis canciones favoritas de esta banda Y uno de sus sencillos más reconocidos Que viene en su disco homónimo De la banda, me parece que es del 1997 Y que es donde también viene Song 2 eh, Otra canción súper popular de Blur Y pues resulta que Beatle Bomb es una canción que abra eh, de drogas, específicamente de heroína eh, Justo había al principio Muchos rumores de por qué se llamaba así Algunos decían que era una referencia sarcástica A Oasis Con quienes en ese momento traían un pique Por ver cuál era la mejor banda de Britpop Y que por eso se burlaban de su afición De los Beatles, por eso era lo de Beatles Bomb Y otros decían que era solo un programa de televisión Total que Damon Albarn En el 2012 eh, En el documental de Blur llamado No, Dis no Distance Left to Run ese mismo Que salió en ese mismo año Dijo que Beetlebum hablaba Sobre la heroína Porque en ese entonces cuando escribieron la canción Estaba muy de moda y era como la droga del momento no Por decirlo de alguna forma De hecho la canción En sí, ya eso está confirmado Está inspirada en las experiencias De Damon Alban y de Justine Frischmann Que Justine es la vocalista De Elástica y que en ese entonces Estaban saliendo los dos Eran novios y tenían experiencias Con esta droga de en sí, eh, por ahí encontré que la palabra Beetlebomb, el propio Alban señaló en una entrevista que no sabe lo que significa, que es una palabra que se inventó para ponerle lírica a la canción cuando la compuso <risa> y que sí quedó, pero eh, pues la neta es que no quiso hacer yo creo una apología a la, a, a la droga porque eh, la neta es que Beetlebomb hace referencia a una práctica que se le conoce como Chasing the Beetle o como perseguir al escarabajo. Que es así como se le conoce un método específico para formar drogas como heroína, opio y metanfetamina y crack y todos los demás de ese aspecto. Y que no se enteraron por mí, pero a grandes <risa> rasgos el método consiste en eh, poner un pedazo de papel aluminio doblado con forma de, de candeleta. Y eh, pues pones eh, los ingredientes en un extremo eh, de esa candeleta, los prendes, bueno, pones abajo un encendedor. Y bueno, vas, eh, con ese humito pues ya te das las tres, ¿no? Como se dice eh, coloquialmente. Total que cuando eh, los residuos que quedan en el papel aluminio quedan unas, como unas bolitas negras que parecen como escarabajos y cuando lo está cuando la gente está eh, dándose las tres con esto parece que está persiguiendo esos puntitos negros y de ahí, se le conoce, de ahí el nombre de Chasing the Beetle, ¿no? A esta... Esta técnica que los que dicen saben que es eh, más segura porque pues, no, no, requiere, eh, no requiere agujas y es más fácil ¿no? porque tiene ingredientes más, más fácil de, de encontrar. Pero eh, total que a raíz de esta canción de Blur, la palabra Biddlemont se volvió un término para describir a alguien que fuma heroína y es un término que ya incluso viene en el Urban Dictionary. Si lo buscan como tal, Boom les va a parecer que está inspirado en la canción de, de Blur. Y que habla precisamente sobre este método de, 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 pues sí, de consumir droga. Y ya para terminar, eh, volviendo a la canción. Eh, la banda en sí considera que esta es una de sus mejores canciones. E incluso por ahí dicen, no está confirmado, no pude encontrar la, la referencia a la cita exacta. Que incluso Liam y Noel Gallagher han declarado que es su canción favorita de, de Blur. Esta de Beatleboom. Y pues sí, drogas que no sabías, digo, canciones que no sabías que hablaban de drogas, pues esta de Digo. Pero lo sabes. Justo.
0: Para mí que te lo inventaste, mano.
2: Pues es probable.
1: lo saqué de Wikipedia, si los de los Wikipedia se lo inventaron, pues yo también me lo inventé La mano. verdad
0: es que estaba en drogas duras. Ajá. Lo, 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 lo que hacen para tener un podcast, amigos. Qué malos, eh. Chale, güey. lo que haces para llenar tu segmento, ya
1: parece que ya, ya el Faye inventando cosas. Regaléchenlex. <risa>
0: Ah, échale, pues, sí.
1: bueno Justo hablando de brip de vámonos con eso, con uno de los exponentes de
0: brip también. Sí, Justo sí de fíjate, los de la fíjate la... que originalmente iba a poner aquí a los Beatles y, y en el último minuto cambié de opinión Principalmente porque cuando estaba escribiendo el guión de, 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 de la canción Incluía las palabras básico e inocua Y sentí que fue demasiado para ponerlos Entonces decidí <risa> poner un rip-off de los Beatles okay. Eh, pues no A su banda tributo más famosa A su banda tributo más famosa, pero no Porque además tampoco voy a poner a Oasis Aunque sí lo había pensado porque Muchas muchas rolas de las que compusieron sino es que el 95% de sus Composiciones tienen que ver con que estaban En un pasón de drogas y, pues, e adelante, Ellos mismos y... lo han dicho Si <risa> ven sí, sí, el documental Ahí mismo explican que hubo momentos en los que eso, Ellos mismos se tuvieron que alejar Físicamente de los lugares para dejar de meterse Tanta droga porque se iban a matar un día eh, pero para, esta, para este segundo segmento vamos a poner a The Mexican eh, Es una canción del segundo álbum, álbum de Noel Gallagher, High Flying Birds Y esta es una canción que por poco no llega y que se coló de último minuto al Chasing Yesterday Y estoy casi seguro que creo que la pusimos en algún temático pasado eh, O al menos la mencionamos eh, por el tema de que dice The Mexican pero bueno, esta, esta rola la neta es que tiene una vibra muy chida de soundtrack... ...que podría aparecer en una película de Guy Ritchie. O sea, tiene como esa, esos sonidos de bajo, sucios y sabrosones. Y una letra de un título que aunque haga ilusión a nuestra HH de Nación... ...pues la realidad es que hace lo hace de una, po de una forma poco laudable. Mamador. Ya, ya que de mexican habla de un grupo de chicos que están crack. Y pues como se vienen imaginando, la mexicana no es ni Julia Roberts no es un arma, y mucho menos es un parque en una zona Comentar comentario Chilango, la mexicana Gracias. es una drogadura, entonces eh, pues de eso habla, justo de la mexicana que se andan metiendo estos pobres chavacos. y los anda dejando bien críspidos eh, y ya hablando un poco de la, de, del disco, pues eh, como decimos viene de Chasing Yesterday es el segundo álbum que lanzó la banda y que la neta en lo particular a mí me costó agarrarle cariño, eh, este fue como, como ese novio feo con el que empiezas a andar porque es chistoso y poco a poco te das cuenta de que sí está chido. O sea, como yo. es <risa> Donde pues lo vas escuchando y dices... ¡Güey, sí tiene cosas chidas! O sea, fue un disco de transición entre el primer álbum donde so sonaba como... Es el Gallagher de Oasis, aunque ya no es Oasis. Y demuestra que sabe componer y sabe hacer música chida. Al Chasing Yester de que es todavía sonando al primer álbum. Y a lo que iba, iba, iba a terminar sonando en, en, el, en el siguiente álbum que sí ya es más experimental. Que es el de... El Who Wiltemon, eh, Who the Moon, que fue que, que de hecho estuvimos hablando creo que el año pasado de. Sí, es que ese está, ese está sí renueva, el disco, el a, Aquí sí renueva su sonido, renueva todo lo que viene haciendo con la banda y su frontman. Entonces, pues sin más choro es eso. Esta es la segunda rola eh, de Mexican. La neta está sabrosona, póngala. Y pues ahora vamos con el Pay de nuevo. Y aguanten ¿eh? Que este, este de nuevo año prometió que sacaba disco. Yo espero que sí. ¿El ¿El pie? Pie? sí es
2: cierto. Yo no voy a sacar Ojalá, disco. Mano. Yo no quiero sacar disco. ¿Por qué me obligan a sacar disco? ¡Déjenme! Bueno, pues... ¡Déjenme! Les iba a hablar de algo que normalmente hablamos en el concepto de las cumbias. Pero uh -huh. la verdad es que también fue mi primera aproximación a este tipo de música del tecno y el house. Y vamos a hablar de los sonideros. Ya. Yeah. Uh -huh. Que para quien no conozca, sonideros son... Bueno, ahora es una institución, ¿no? Y es como una bandita o una organización que pone música en fiestas, convivios y diferentes lugares. En la vía pública, el día de la virgencita y así. Pero que iniciaron siendo personas de literal el barrio que tenían por algún motivo acceso a un sistema de sonido y lo prestaban para todo el, para todo el barrio, ¿no? Y lo rentaban en diferentes eventos. Los sound systems. Los sound systems. Es muy gracioso porque en Jamaica parece pasaba algo similar. La diferencia mm -hmm. es que en Jamaica... ¿Eran medio hechos a mano? ¿O medios rescatados y do it yourself? Te, te estás moviendo el micro y se corta. Es que estoy bailando. Uh, porque tengo la fiesta por dentro. Y en México era un asunto más de fayuca de alguien que se había traído usualmente el estéreo chido de los States. Del otro lado.
0: Pues es un poco parecido un al...
2: Para fiestas y dar anuncios en las fiestas. Pues fue muy parecido al
0: movimiento del, del disco en Estados Unidos, ¿no? O sea, es lo mismo. O sea, en los barrios negros consiguieron dos, tres equipos de sonido, muchos de segunda mano robados. Pues más para bien el equipo, empezar a... no el disco. Sí, bueno, sí.
2: Y el rapeo y el disc yoke. Y sí, sí, algo bastante parecido. Nada más que acá era de esta manera. Y aparte era un poco distinto. Porque, pues sí, se presentaba el sonidero, pero normalmente era bajo el cobijo de alguna fiesta de un santo patrono, algunos 15 años o algo. Y lo interesante aquí fue la selección musical. Porque, si bien, pues las cumbias y demás, música tropical es lo que siempre ha pasado en, las... en, los, inade... en los sonideros, la otra cosa que pasa en los sonideros es el techno, el high energy. <risa> Eh, justo ponen techno industrial algo de rap algo de hip hop house euro house y demás eh, eh, ahí y está ahí, solo para, gracioso, ahí ¿no? solo
0: para complementar tu comentario pues el gran ejemplo es que en los 80s y en los 90 están esas dos vertientes no está la vertiente ¿Sí? del sonidero con uh -huh. la changa y por Ajá. el otro lado en esa época estaba la vertiente Tecno, con Polymarch y sí. sí. Oye, pero, pero, a ver, uh... pero, pero agregando un poco, es, también es algo muy del centro del, del país. O sea, porque sí. hacia el norte era el sonidero colombiano y hacia acá era el sonidero barrio más el sonidero electrotecno. Exacto. Sí, pero, o sea, sí, sí, sí es toda una tesis.
2: Sí, es toda una tesis. Sí, y sí, y sí, aparte, es. yo creo que para muchos fue nuestra primera aproximación porque pues, era música popular, ¿no? Y pasaba en los 90 que estaba la micro, que es el transporte colectivo de especialidad de la Ciudad de México y zonas conurbadas y Texas donde no faltaba que hubiera un microbusero que le entraba duro al Tecno y traía sus discos de Tecno a todo volumen en el micro y con dos o Ay, tres subwoofers sí, 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 ahí abajo sí. del, del asiento de atrás o incluso hasta las combis, luego venían como super equipas de sonido para escuchar Tecno. Y super tuneadas super tuneadas y, co y, de y también de ahí vienen como, en, en mi memoria, los primeros microbuses que traían luz negra y cosas super fluorescentes y demás eran los que usualmente ponían tecno. Luego luz se volvió ya un tema más, más tropicalón, pero al principio era como así, ¿no? Y era una época bien chistosa porque yo pues, sí, iba a la primaria y me gustaba subirme esos camiones porque me gustaba la música. Y luego ya dos o tres veces fui a una fiesta de sonidero en... En la hermana república de Tultitlán. Mm. Y sí, sí había tecno. Y sí se ponía chido. <risa> Era mi parte favorita de la to del toquín. Entonces, pues nada, eso nos lleva... Aparte, es gracioso porque para muchos el tecno es pues esta, esta cultura y este movimiento medio underground y demás, ¿no? Pero como en México se volvió algo tan popular, de cierto modo, que es música de microbucero y justo la canción que voy a poner más alguna vez, de ritmos similares me han dicho justo de parece de sonidero, parece de microbús, pero es tecno. <risa> Entonces vamos a escuchar a Gila con una canción que se llama Drogas y tecno. Que tiene un divertido... Cuando me escuchan van a ver que suena sonidero, suena microbús, han escuchado algo parecido en la vida. Y aparte dice que lo único que queremos son más drogas y más tecno. Con eso nos vamos con la diversión del buen Moik. Con más drogas.
1: El Moik. No. No, es para complementar un poquito lo que dices y re retomando un poco la cuestión cultural de los sonideros, pues no me acuerdo si lo vi por ahí o yo me lamenté, de que, O las dos. Eh, o las dos. De que, por ejemplo, los sonideros en, en Nueva York o en Jamaica, como dices tú, pues usaban eh, samples de, de jazz de, aquel, de los 20s, de los 30s o músicas de los 40s o los 50s que eran los LPs que tenían en las casas de ese entonces. Y aquí el simil pues, no teníamos de esa música. que había? Pues, había discos de la sonora dinamita y ese tipo de, <risa> sí. de, de música. Y es por eso que pues, los sonideros están muy pegados acá a la cumbia, más que nada. que, que Y a la piratería, también. ¿no? Que también es una piratería. cosa distinta.
2: Porque, pues, como sea un vinil, está complicadito de piratear. Ajá. Y aquí usábamos más bien como muchos cassettes y sedes quemados. que siempre es te claro. podías encontrar la recopilación de algún sonidero con algún género. O pero, las y, pero eso es, ¿no?
0: Pero esa es la otra diferencia con lo que pasaba en Monterrey Que les llegaban más LPs Que venían ¿Sí? del
2: sur y venían de Colombia Sí, sí, acá era como piratería pesada Porque pues uh -huh. aparte venían del centro de la piratería del país Tepito Y también este Pues justo los discos de recopilaciones O las grabaciones de sus performances en vivo También fueron algo interesante ahí, ¿no? Bueno, pues síganle robando tiempo al Mike Sigue pues, ¿eh? <risa> sí, robando tiempo al Mike Mientras él no hable <risa> o sea, Síganle, hable. <risa>
0: Vas, Mike.
2: Bueno, no, está chido. Es que sí,
0: sí, como le dicen, es da para una tesis. Si sí, alguien que nos escucha sí. hizo una tesis sobre los sonideros, por favor, ¿Y háganlo saber. Según un
1: compañero la de matita. No, no. Sí, la neta sí. Si algún día llegó a hacer tesis de maestría, yo creo que la voy a hacer de los sonideros. <risa>
0: <risa> bueno, pues, pues, eh, para la última vuelta del metatemático de Pericos, vámonos con un señor que sabía de lo que hablaba. Y nos vámonos con nada más y nada menos Dios mismo encarnado y su mano lenta, o sea, le... Eric Clapton Uf. con una canción El mano lenta Clapton. El mano lenta Clapton con una canción que en el título lo dice todo. Cocaine. Y pues fíjense que Cocaine es un coberazo, no es no es original de Clapton como se pudiera llegar a pensar, sino es un coberazazazo. De otro guitarrista y compositor también bastante virtuoso en su instrumento, que es Jay. Bastante drogo pensé que Jay <ríe> Jay Kale. Y, y que también, pues, pues, es amigo de Clapton, curiosamente, ¿no? Eh, eh, saca Jay Jay Kale esta canción por allá del 76, 77, me parece. Y al año siguiente, de, tuvo que haber sido por el 76, porque Clapton la sacó en el 77, entonces... JJK la saca en el 76 y a Clapton le gusta mucho. Y la graba, parece. La graba al año que sigue, en el 77, parece Dis Casa Que se llama justo Slowhand. O de ahí de, de el mano lenta. Y eh, que curiosamente cuando ustedes escuchen esta canción. El riff principal de la canción. Se parece muchísimo. O tiene ciertos tintes a lo que algunos años antes, en, eh, sí, algunos años antes, como siete años antes más o menos, era lo que es eh, The Sunshine of Your Love, ¿no? El riff principal de The Uy. Sunshine of Your Love. Nada más que Sunshine of Your Love era, pues, evidentemente una canción psicodélica. Y esta, de Cocaine, ya en el contexto de los setentas, es, es algo más, pues, se oye más blusero, pero también un poquito, poquitín más funky, más negroide el asunto, ¿no? Entonces, eh, si hubo alguna apropiación cultural o intelectual o musical, pues realmente Clapton no levantó ningún cargo porque le gustó tanto la canción pues que hasta la hizo propia, ¿no? Y, y, y bueno, Que se puede decir? Que justo la original, la de J.J. Kell, la grabó porque pues era una manera de desfogarse en la guitarra, como, como decía. Un poquito tratando de dar... Una moraleja, una lección de que las drogas no son buenas, como mucha gente piensa. Pero, pero pues también, ¿quién lo viene a decir, no? ¿Con qué autoridad moral? Entonces, lo único que sí... ¿Quién soy yo para decírselo? Exactamente, entonces, ese es, ese es como, como el mensaje que dan eh, en esta canción, ¿no? No son buenas, pero ¿quién soy yo para decírselo? Entonces, eh, la única conclusión eh, a, a posterior que podemos sacar de esto es que eh, si ahora ven algún artista que se muere de un pasón y lo comparan con otros artistas de antes que se metían de todo, es que no se están metiendo las drogas correctas. Es lo único que puedo decir. <risa> y, y, y nada, ya en términos musicales, neta, tanto la original como el cover de Clapton. Vamos a poner el cover de Clapton que es una de sus grandes, grandes, grandes éxitos, y es nada más y nada menos Cocaine, del álbum Slowhand de 1977, legendaria canción de este hombre atormentado, el mejor amigo, o uno de los mejores amigos de George Harrison, que se aventaban sus duelos en la lira, muy buenos compadres, y se, se compartían las guitarras y las esposas, pero bueno, es... <ríe> Y, y pues, ¿qué se puede decir de Eric Clapton que no se haya dicho ya? Simplemente escúchenlo, escúchenlo. Si ustedes nacieron después del 2000, vale la pena que escuchen a Eric Clapton. Porque ahorita van a decir que es música de tío. Pero cuando vayan creciendo les va a gustar, yo sé lo que les digo. Y pues vámonos, vámonos con lo que sigue, con Don Matita. Y hay ah, un rolónonón no, de un grupo asasazo
1: un rolón del synth Pop. Y sí, eh, esta rola de cocaína de Eric Clapton, siempre que buscas eh, rolas, eh, que sobre de... rolas que hablen sobre sobre drogas, siempre aparece esto en los primeros lugares.
0: Drogas que hablen sobre rolas. Drogas que
1: hablen sobre rolas. <risa> drogas que hablen sobre rolas.
3: <risa> <risa> Uy. Veo las notas, ah, no. carnal.
1: Puedo pues, no, pues, leer los colores. <risa> sí,
3: estás metiendo la lira otra vez, sí, ¿verdad? <risa> sí.
0: El, el, otro día, el otro día yo sí estaba oliendo los colores, mano. Chale, mano. No ¿O, no ¿o estabas man. oliendo pintura? Sí. <risas> ah, el plumón del pizarrón blanco. Así que... de. Pues bueno, este
1: este programa estamos hablando de las drogas duras, no tanto de drogas eh, más correntillas como es el tiner del que ya hemos hablado en su momento cuando hicimos el segmento del de, programa de Pásame la Mona de Guayaba. O también ya en un futuro vamos a hacer el de Zacatito Condejo que, pues bueno, va a hablar precisamente de puras rolas de, de mota por eso es que no lo estamos... O cuando te explota la de, tacha. O sea, la, la verdad también sí, no sean hipócritas,
0: ya hemos hecho varias canciones, varios temáticos de esto. Sí, completando sí, sí, complementando justo. un poquito ese comentario, por ahí en algún momento llegué a escuchar, no sé qué análisis sobre las drogas, que sí, que justo la, la coca y las pastillas y las drogas sintéticas y los ácidos si eran como drogas para gente rica porque Ajá. usualmente bueno es, es eh, pues ese documental que vi en la tele en el 11 pues decía que sí eso es como drogas que se mete la gente con dinero porque la banda la banda pobre se, justo se droga más con solventes, con la motita, no no como que no le invierte a las pastillas o no tiene ese alcance eh, Técnicamente, lo voy a decir muy crudo, pero lo que querían decir es, si alguien de bajo estrato social tiene cocaína, no se la mete, la vende, ¿no? La neta, si alguien se va a drogar mm. de bajo estrato social, pues sí se mete más algún solvente o, o, o marihuana, que de estas cosas es más de probable marihuana. que se metan la gente de un
2: estrato social alto.
1: Tiene sentido. Muchas gracias, Mike, por el
0: comentario atinado.
2: ¿Y el peyote? ¿Dónde queda el peyote? Eh,
0: el peyote es muy místico, mano.
2: Creo que el peyote va, va en los dos extremos, ¿no? O tienes mucho varo para pagarte tu viajecito bonito a la Huasteca, o vives en el cerro y hay peyote.
0: Eh, Tampoco, pues es que... ya, ya no se puede tan fácil, ¿eh?
2: chicken y apropiación cultural, mano. Exacto, ah, más
0: bien. No. Y, y es que además el peyote está en peligro de extinción, porque plantita en peligro de extinción, sí. mano. Uh -huh. Porque todo el mundo será comen caldito. Sí, los yaquis ya andaban emputados de que ya dejaran de estar queriendo ir a...
1: Y el acitrón también está en peligro de extinción. Por eso ya no le ponen a las roscas de reyes. De
0: todas madres, de todas maneras, nadie quería esa madre. Siempre la... De todas ¿Sí? madres, nadie, de quiere todas madres nadie quiere esa de manera, de manera chinga De todas madres, ya. ya ¿Ves ching. cómo pones a la, a la, al al güey? ¿Ves por qué no le puedes sí. hablar de esos temas?
1: Se altera, No, no,
0: no entiendes, mano. O sea, lo peor es que se puso. Se puso peor
1: cuando hablamos del pan que de drogas duras. Güey, o sea, ah, el, el, el es azúcar droga. es más
0: adictiva que la cocaína, ¿eh? Sí, oye, la verdad sí. Y más peligrosa. De, a ver, que... de... ¿de qué? Dejar el pan dulce Ajá, dejar... A ver, ¿de qué te rehabilitas primero? ¿Si dejar las pastillas o dejar las conchas, carnal?
2: No, oh, sí. Yo por eso dejé las pastillas.
1: Pues... <risa> ya vamos a hablar rápido de, de la siguiente canción que la no está tan larga lo que iba a decir. Eh, pues es de otra de la sección Anomática hay que esa rola habla de drogas. Y es uno de los grupos más importantes del pop en español. Claro, estoy hablando de, de mecano. Y no cualquier etapa de mecano, sino vámonos al mecano de inicios de los 80s, donde era puro sin pop ochentero y del bueno. Del macizo. Este viene en su segundo disco, el donde, donde está el país de las hadas de 1983. Que se desprende este primer sencillo que es Barco a Venus, que es la canción más famosa de este disco Y fue compuesta por el mismísimo Nacho Cano Nada más para que se den una idea, eh, inicialmente la canción se iba a llamar Yonki o el Yonki pues, Un yonky es, viene de la palabra anglosajona Yonki Que es pues, un chemo, un drogado, Pues un, un, un stoner ajá. Lo cual pues es una piez, es una pista de que esta canción habla de drogas duras y que esta canción más que ser una apología habla precisamente de los peligros que te puede llevar la, caer en el mundo de las drogas eh, el mismísimo Nacho Cano cuenta que en esos años vio como varios de sus amigos cayeron eh, en el mundo de las drogas y lo cual resultaba algo lo cual lo más bien, lo que resultó raro para la etapa de mecanones entonces es que eh, hablaran de estos temas como por ejemplo las drogas ya que pues en esos tiempos les daba más por hablar de cosas cursis e inofensivas, ¿no? Más que cosas como
0: drogas duras, ¿no? Sí, inofensivas.
1: Inofensivas, claro. Uh -huh. Uh -huh. Como el maquillaje, el maquillaje es inofensivo. Bueno. Hombre, eh, de allá. hecho... Ajá. De hecho, eh, la canción se usó para cerrar el concierto Música para Vivir, que fue una especie como de Vive Sin Drogas, que se celebró en 1989 sí, en sí. el Estadio Olímpico de Barcelona. Que, se, que fue organizado precisamente por una, organiz, una fundación de ayuda contra la drogadicción. Y sí, eh, tal vez no sea tan explícito el tema de las drogas en Barco a Venus, pero nada más falta que le pongas tantita atención a la letra y te das cuenta de que, pues sí, es una metáfora al a viajesote que te pones con, eh, con las drogas y de que... Eh, Larga historia corta, eh, la canción dice Pues ya bajarán las drogas carnal Pues esto puede tener malas consecuencias ¿no? Y lo padre creo yo de la canción Está en que eso por un lado te habla De manera figurada y metafórica De las sensaciones que te genera la droga Y quienes la consumen Y por otro lado de cómo la persona se va hundiendo Cada vez más a tal punto de que no quiere salir de ahí Y todos estos temas Envueltos en un montón de sintetizadores Dignos de los ochentas y, y con peinados con un chingo de hair
0: Y, y crepe Y de hairspray Ajá, y crepe y todo lo que tú no, quieras No, ma mames, ya lees la letra y está súper obvio güey. O sea, solo, solo necesitas Un empujoncito para darte cuenta Sí, eh, ajá, exacto, es de esas canciones Que necesitas más un empujoncito, que le pongas Un poquito de atención
1: a la letra, porque yo la verdad Nunca le había puesto atención a la letra hasta Que me puse a
0: investigar Rolas sobre drogas y yo, yo pensé que, que te... ibas a ajá decir a hasta que me puse hasta atrás Hasta que me, <risa> hasta <risa> que me fui a... a menos en un barco Y, y todo
3: hizo
0: la sentido
1: y todo ese sentido. Y es un ro La verdad es que sí es un rolón de, de mecano, ¿no? Del mecano clásico de, de los 80 Antes de que fuera el mecano del descanso dominical o del mecano de Cruz de Navajas. más tenemos al mecano sin poperos. Y tipo, le vino a dar un revival a la Fey, mano. Todo. Sí. Sí, sí, sí. Y nada más quiero hacer una última mención honorífica. Que por andar de mamador poniendo que a tu boy Harsher, que a tu mecano, que a blue y no sé qué. Creo que Wayne pudo haber puesto mi perico, mi gallo y mi chiva de los tucanes de Tijuana. <risa> Pero neta se me olvidó, y hasta ahorita me acordé que estabas hablando del perijo y dije, ah, sí, cierto, eso también entraba. <risa> Pero vale, neta andaba
0: en drogas duras, carnal, entonces. <risa> sí. Se me olvida. Chate. Bueno. Y pues listo, vamos a cerrar con el producto Oigan, pues, eh, Pues tenemos, tenemos algo, tenemos una, una ocasión especial como pretexto de este temático, este, como pretexto del por cual, por el cual no pongo el reloj, ahí está. Eh... Porque vamos a poner una canción de la cual, eh, pues, esta vez sí tenemos permiso expreso de, del compositor para ponerla. Entonces, sí. eh, de entrada porque no está en Spotify y adicional porque eh, pues es alguien conocido de nosotros. Eh, nos, nos dio permiso de poderla pasar en, en el episodio. Entonces la van a encontrar pegada. La verdad no sé si la pueda dejar corriendo ahorita. Lo voy a intentar. Pero eh, estoy hablando de una canción que se llama Dunas Blancas. Este es un demo de un proyecto de unos conocidos que se llama Verde Barro. O Oso de Barro. Pues, ver eh, Esta ah, fue, fue, Como les decía, esta es la primera vez que vamos a tener Una, una, una canción en la cual en lugar de pedir perdón Ya pedimos permiso
3: eh,
0: <risa> <risa> Y un poco alineado, fíjate que sin querer Un poco sí alineé mi, mi temático a, a, a las Canciones que fueron poniendo cada uno de ustedes eh, Porque esta también es como li, Un poco sublime Es como muy ligera en cuanto a Cómo está diciendo las cosas Le tienes que poner tantita atención para saber que está hablando de drogas Eh... Personalmente a mí me encanta porque me, de, de mi lado Cursi saca esta parte cuando tiene una línea que dice Pero hace tiempo mis aves escapan llevando toda mi magia hacia ti Y entonces ya sabes, ahí estoy yo como, como morra básica gritando así de ¡Wey! ¡Es que sí la no maba! ¡Qué bonito! Ay, ¡No mames es en mi rola! güey ¡Es mi rola! Pero no, este... <ríe> entonces, pues un poco el, el punto de la canción, es, por si no lo ven venir en el título, es de una... De una chica que está enamorada de alguien que sufre una adicción fuerte a la cocaína Y que a pesar de saber que eso le hará daño, pues no puede evitar estar ahí eh, Y pues ya saben, lo típico de una relación, ¿no? Todos hemos pasado por ahí, ¿no? Muchachos
2: Sí, sí <ríe>
0: y, y pues, por lo mismo de este temático, fue un momento perfecto para poder incluir esta canción que hablaba de drogas duras Amor ligeramente tóxico, pero muy real y las Dunas Blancas como alegoría. Uh -huh. que se Amor tóxico con, ya con el un chiste. intoxicado. Exacto. Eh, <risa> como dato pueden encontrar eh, las, rolas, las rolas de Verde Barrio. Que son estos demos que hicieron. Pues se pueden encontrar en SoundCloud. Eh, de hecho de ahí tuvimos que pedir permiso. Y en Spotify solo está una que se llama Tinti Ruby. Que es con estilo más punk. Y está bajo el nombre de Verde Barrio. Así lo pusieron. Porque fue para un okay. compilatorio que hicieron con distintos... Bandas indie de la ciudad Y pues para este punto ya solo eh, Queda comentar que estuve a punto de poner una canción De Bestia, eh, del Bestia de Hello Seahorse De entrada porque Esta de Denise se la viví en las drogas carnal, En las drogas, todos sabemos Que así la dejó Y la otra es que además tengo un amigo que tiene una teoría De que el disco de Bestia es conceptual Y que narra la huida de dos personas Que están dañadas, ya sea por las drogas O por sus facultades mentales Y si le ponen un poco de atención El oso polar es uno de los personajes que... que que está viviendo esa historia Entonces está muy loco la idea Y pues ya, ahora sí, bye O sea, llegamos al final del programa, chavos
2: ¡Salud! Despedidas
0: mientras intento poner lo de, lo, lo de la rola Bueno, pues de, sí, de tiempo. entrada Unas menciones honoríficas Primero que nada vive, vive sin drogas De los New Forth, aquel Legendario jingle que salía en la tele Para que no te metieras cosas pues, Vive sin drogas El de la florecita. Tachas, tachas y pericos de Galaxia, que se puso de moda también en algunos ah, claro. ayeres Tachas y Perico. Y la canción que no sale en este episodio, pero que fue el que lo originó. Drogas, drogas duras, que inspiró? un problema para los jóvenes de Bizarre 2.18, Y lo pueden encontrar en Youtube, así busquenlo drogas duras, un problema para los jóvenes. Que qué pegajosa canción es
2: Perdón, por arruinaros la vida. <risa>
1: Ay, qué buenos están los memes de este señor viejito. ¿Cómo se llama? ¿Se me olvidó cómo se llama? No, Ay. no llama. ¿Bernie Sanders?
2: Ajá, del Bernie. Es que está... Ay, Bernie es la onda. Y, y además, sí. Bernie amor. Tenía frío. Tenía frío, Bernie. No te dan ganas bueno. de abrazarlo. Me gustaría que fuera sí. mi abuelito. Ajá. Ya se lo pusieron ahí
1: como si estuviera en la orden de América. Sí. Sí. Podría
0: ser el mejor presidente de Estados Unidos, pero no lo merecemos pero no le, le tuvo miedo al éxito man exacto no le tuvo miedo la gente le tiene miedo a verlo. ajá exacto sí es uh -huh. eso es real bueno ya ya estoy listo entonces cuando se despidan dejo corriendo la rola
3: ah, porque mira. tengo que quitar mi micro pues síganos
0: Ay. síganos en facebook.com temático mx dónenos en nuestro patreon patreon diagonal patreon.com diagonal temático y escúchenos en spotify cada semana los TQN Bye. Bye. bye bye, no vayas a cortar el stream hasta que termine. Bye bye.
3: Te conozco en la euforia falsa de las dunas blancas vuelves creyendo que puedas parar y sé que no es verdad pero hace tiempo mis aves escapan llevando toda mi magia hacia ti y es real la fuerza con la que me llamas es real que me hace sentir dulce herida por venir, pero esta noche puedo olvidar que el sol saldrá sin ti, hermoso instante antes de partir. hacemos bien pero hace tiempo mis aves se escapan llevando toda mi magia hacia ti y es real la fuerza con la que me llamas es real lo que me hace sentir
0: Esta es una producción de La Hora Bizarra.